0: Slavēts Jēzus Kristus! Studijā atkal ir
1: Stella, mūžīgi mūžos slavēts un Andžela.
0: Un kā jau raidījumu pieteikumā dzirdējām, mēs turpinām aplūkot šo tēmu par vārdiem, darbiem un patiesību, bet ja pagājušās raidījumu reizes mums mācīja, Apustulis Jānis, tad no šīs dienas mēs jau dosimies mācībā pie citas skolotāja, pie svētā Jēkaba. Un šī vēstule ir viena no retajām vai pat vienīgākā saka Bībeles pētnieki, kas ir tā rakstīta kā sprediķis, kā morāla pamācība, Tīrā formātā un šobrīd šī vēstula ir ļoti aktuāla, jo ļoti labi palīdz saprast to, ko māca pāvests Francisks un tikumiskā un morālā uztverē iziet ārpus par, tālāk par vienkāršu interesēšanos par otra privātās dzīves pareizību vai nepareizību. Apustuls Jēkabs ir rakstījis tādus vārdus, kas dažkārt var likties ļoti smagi, bet attiecas jau uz mūsu dzīvi, kā savas tautas piederīgo dzīvi, attiecas uz mūsu atbildību par to, kas notiek mums apkārt, kas notiek mūsu valstī, kas mudina mūs būt atbildīgiem par to, ko mēs domājam, runājam, Un varbūt ļoti būtiski tieši mūsdienu apstākļos, ko mēs rakstām, jo lielākā daļa no mums vairāk vai mazāk raksta kaut ko interneta portālos, Raksta sociālajos tīklos un to var attiecināt uz mēli, jo jāpiebilst, ka Jēkaba vēstuli rakstīta laikā, kad interneta nebija un arī cilvēki neapmainījās rakstītām ziņām, kā avīzēm vai kādām citām, masveidā. Tajā laikā raksturīga bija mutvārdu Kultūra, un tāpēc Jēkabs runā tieši par mēli, bet tas, ko mēs uzrakstām vispirms jau dzimst kā domas forma, mēs to domās it kā izrunājam un tā ar pirkstiņiem un klaviatūras palīdzību uzliekam uz šī datora ekrāna, mēs runājam valodiski, runājam vārdu formātā. Tātad. Aktualitāte šai vēstulē nevis ir samazinājusies, bet drīzāk gan pieaugusi. Tāpat šis apustuls runā par nabadzības un bagātības attiecībām, par to, kā vērtēt cilvēku, un arī par mums jau tik pazīstamo ticības attiecību pret darbiem, kā šobrīd ļoti īs. Vēsturisks ieskats un arī uzreiz jau pievērsīsim kādai būtiskai niansē šajā vēstulē. Te ir, var teikt, tāds diezgan klasisks vēstulē raksturīgs iesākums, nobeigums gan drīzāk ir kā sprediķim un varētu mierīgi teikt beigās. āmen, bet iesākums ir raksturīgs vēstulē, kā tajā laikā mēda rakstīt vēstulis. Tātad varbūt, ko tad Apustuls Jākaps saka pats pa sevi izlasi, Lūdzaņš.
1: Jēkaps dieva un kunga Jēzus Kristus kalps sūta sveicienu 12 ciltiem, kas dzīvo izkaisītas. Paldies. Un
0: kā ir Krieva
1: Un Krieva valodā? Якофа ра Бога и Господа Иисуса Христа 12 колена находящимся в России радоваться.
0: Балдис, un atkal jau разам толкоюму проблему. Мус о себе iepazīstina, kās Jākabs, šeit pat nav teikts, kas viņš īsti ir. Nu tadēls nedaudz pieskaršos tam Pēc tradīcijas tas ir kunga brālis, bet ņemot vērā tā laika ģimeniskās tradīcijas un to, kāda bija kunga zemes ģimene, varam saprast, ka tas drīzāk bija brālēns, jo tajā laikā ļoti nešķiroja tur tālāki tuvāki radi. Tie visi bija arī brālēni māsītas kā brāļi un māses. Viens no tiem 70, kas aicināti, pirmais Jeruzalemes bīskaps saukts Taisnīgais. Tātad ja no šī pievārda varam saprast, ka ir ļoti svarīgi atvērt savu sirdi un prātu, savu ausi viņa mācībai. Tātad runa ir, macīm redzot, par Jaruzelēmas pirmo bīskapu taisnīgo. Pēc satura var spriest, ka viņu pazīst Romas impērijā izkaisītie diasporas jūdi, ka viņš ir viens no draudzes balstīm, kā teikts, vēstulē galatiešiem divi un... Kā sacīts ir atklāsims grāmatā, trešajā nodaļā, 12. pantā, tas ir ļoti svarīgs uzdevums un aicinājums būt šim draudzes balstam. Tātad arī to mēs varam izlasīt, cik svarīgs ir šis draudzes vadītāja uzdevums, lai viņš būtu balsts nevis vilks āvsādā. Tā tad gramatā grāmatā par šādu draudzes balstu ir sacīts trešā nodeļa, 12 pants. To, kas uzvar, es darīšu par balstu sava dieva templī, un viņš no tā nekad neizies, un es rakstīšu uz viņa, Sava dieva vārdu, arī mana dieva pilsētas, jaunās Jeruzalemes vārdu, kas nokāpj no debesīm, no mana dieva un manu jauno vārdu. Tā tad par šādu cilvēku teikts, a viņš būs šis balsts dieva templī un tā nekad neaizies un teikts par tādu, kas uzvar. Pirmais Jaruzalemes bīskaps uzvarēja, viņš palika uzticīgs savam aicinājumam un mīra mocekļa nāvē ap 64. gadu Jeruzalemē. Bet tagad pievērsīsimies vairāk tam saturam par to, kā viņš runā par sevi. Latviskais tulkojums ir tāds ļoti politkorekts dieva kalps. Un ko tad mums tas vārds kalps izsaka? Parasti zinām, ka tā ir persona, kas strādā pie kāda un saņem algu. Bet krieva tulkojums ir precīzāks atbilst grieču tekstam un krietni vien palit, nekorektāks, jo kas tad ir tas rab? Verks, verks Strādā, verks, kas bez maksas strādā pie sava kunga, un te jau viņš arī pasaka, kas ir viņa kungs, kungs Jēzus Kristus, un tā kā krievu tūkojumā vēl mēs redzam minēt arī prieku, var saprast, ka Jēkabs nekalpo tādā īstā verdzības garā ar gariem zobiem, bet viņš ar prieku un brīvprātīgi kalpo savām kungam, jēzum, kristum. Un vai tad tāda tradīcija ir tāda ļoti jauna, ka pēkšņi tas prieprātīgais kalps bez maksas, tas, kas paliek pie sava kunga bez maksas, vai tad tā tradīcija ir ļoti jauna? Jā, no, jaunā, laikam, Jēzus Kristus
1: arī bija mūsu kalps. Ja? Jā, viņš. viņš
0: pats sevi tā nosauca. Viņš nosauca sevi tā, norādot uz to, ka mums ir jābūt šajā garā bez maksas un bez atlīdzības, kāpot otrajam. Tur ir šī jēga. Un vai varēja pastāvēt tāda lieta pat vecajā derībā, ka kāds oficiāli viņš ir beztiesiskais verks brīvprātīgi paliek pie sava kunga, un ka viņš šādu darību apstiprina.
1: Jā, Ebriem bija tā, ka, ja viņš vēlējās palikt pie sava kunga, viņš varēja palikt. Viņam pēc 7. gadiem viņš varēja iet prom, jā, atlaists, un, ja viņam, viņu kungs patika un saimnieks, un viņam patika pie viņam strādāt, viņš varēja palikt. Pilnīgi pareizi. Bet, ka.
0: ka, ka Kalps jau, ja? Tad... Jā, viņš iegūst jau tādas citu statusu, citu tiesību, un šāda iespēja cilvēkam palikt brīvprātīgi pie sava kunga ir paredzēta ebreju. Likumā tārā, kas vienlaicīgi viņiem bija gan reliģiskais, gan civilikums, gan krimināllikums, likums, kā jāic daudzreiz to esmu atgādinājusi, ka viņiem tas viss bija ietverts šajā no Dieva saņemtajā likumā. Un tas ir sacīts izceļošanas grāmatā 21. nodaļā. Un to tiešām izlasīsim, lai mēs labāk varētu saprast un pieņemt, Šos izteikumus jaunajā derībā visā, viņu dziļumā, būtībā, nebaidos teikt arī skaistumā. Brieprātīga kalpošana, brieprātīgs darbs darbošanās otra cilvēka labā. 21. nodeļa no 5. panta. Bet, ja verks teiks, es mīlu savu kungu, savu sievu un savus bērnus, tād, lai viņš neaizieta brīvībā. Tad, lai viņa kungs to nostata dieva priekšā, un lai to ved pie durvīm vai stabiem, un kungs, lai ar īlenu izdur cauri viņa ausī, un tas, lai kalpo viņam mūšīgi. Tad izceļošanas grāmatā pat nav teikts, ka status mainās. Tas lai paliek pie viņu un kalpo mūžīgi, bet mēs loģiski varam secināt. Ja cilvēks brīvprātīgi izvēlas pie kunga palikt, tad viņam ir pilnīgi jau cita attieksme un attiecības ar šo kungu. Viņš viņu mīl. Tātad tas nav palikšana tāpēc, ka es esmu kādā parādu verdzībā vai... Um, nonāca kādās lielās nepatikšanās un tagad gariem zobiem atkalpoju kaut ko, vai arī es baidūs no savu kunga. Nē, izceļošanas grāmata skaidri un gaiši pasaka vienīgo priekšnoteikumu šim tādam līgumam un tur varētu jau meklēt un noteikti atrast ļoti dziļu un bagātu skaidrojumu rituālam, Šiem simboliem ar kādu šis cilvēks paliek pie kunga uz mūžīgiem laikiem. Un izteikums uz mūžīgiem laikiem jau vedina uz ko? Uz jauno derību. <laughs> Jā, pilnīgi pareizi, uz jauno derību. Tātad šajā vienā īsajā teikumā, kad Jēkaps brīvprātī kungam Jēzum Kristum, mēs ieraugam vispār šo Tuvāk mīlestības tādu, teikt, koncentrētu izklāstu. Būt kalpam bez atlīdzības tāpēc, ka tu mīli. Un cilvēki, kas mīl otru, to sapro daudz labāk, jo pat, ja mēs mīlam otru cilvēku, Mēs esam spējīgi bez kādas atlīdzības darīt to, kas viņam ir nepieciešams. Un mums tas nesagādā milzīgus grūtības vai problēmas, saprast, ko viņš grib, kas viņam ir vajadzīgs, un to izpildīt. Un uh, tas, ka mēs nesaņemam par to, kādu aplīdzību mums šķiet, pats par sevi saprotams. Tā arī Jēkabam ir pats par sevi saprotams, ka viņš kalpo Jēzumu Kristumu un, Kristum un cā viņu kalpo šai savai draudzei. Un dažkārt arī cilvēciskā veidā šī mīlestības kalpība pat pievēršoties vienam, atvēršot ceļu uz kalpošanu daudziem, nedomājot par to, kas mums par to būs.
1: Arī kā Jēzus Kristus atdeva pa mums savu dzīvību, jā, ja? pa draugiem, pa to mīlestību, ar kuru viņš mūs mīl. Jā, ja? tā ir, tas viņš par visiem atdot, jā, ja? dzīvību savu, un viņš ir tas kalps, kurš iemīlē mūs ar mūžīgo mīlestību.
0: Jā, un kuru mēs esam Aicināti, atdarināt šajā ziņā, mēģinot pēc ar to, ko viņš pats mums dod, līdzināties viņam. Īsa pauze, lai mēs tālāk pievērstos jau galvenajām tēmām vērstulēt. Kad iepazināmies ar Jēkabu pašu un zapratām šīs vienkāršā vārda, izciļāko nozīmi, ko tad nozīmē būtam tam vergam, kad tam faktiski ir pat tāda, kā karaļa var brīvprātīgi dot šo celpu kalpojumu otram, nedaudz ar vēstules formu un galvenajām tēmām. Kā jau teicu, nu uzrūna ir kā vēstulei, Forma drīzāk tas ir sprediķis mācība, kurš komentē daudz lietas no vecās derības, un var to uzlūkot arī par kalna sprediķa komentāru, kurš ir lasāms Mateja evaņģēlija 5.7. nodaļā. Šī vēstul ir, kā jau minēja tāda izteikti, morāla mācība, bet izved mūs tālu aiz tādām pārprastām šaurām robežām, kas aprobežos tikai ar interesi par otra privāto dzīvi un tās pareizumu. Jēkabs aplūko tādas tēmas, kas mūsdienās ir ļoti būtiskas un kurām, Īpaši pievēršas pāvests Francisks, tātad tālāk raidījumu nākamajos raidījumos šajā ciklā varēsim pievērsties arī skaidrojot apustuļu Jēkabu teikto pāvesta mācībai, lai to saprastu dziļāk un pamatīgāk un spētu jau to īstenot savā dzīvē. Tad ko tad mēs te redzam? pievēršas Jēkabs uzreiz jau pārbaudījumiem un kārdinājumiem. Un no tāda diezgan paradoksāla skatpunkta, ko mēs nākamajā raidījumā jau aplūkosim ļoti izvērsti, viņš saka, ka tas ir liels prieks, ka mēs krītam visādās kārdināšanās. Nu tad ir gan prieks. Un tālāk jau lasot, mēs redzam, ka šis kārdinājumu jēdziens atkal tie, kas ir pieraduši pie un tā paša, nāksies viltīs. Apustuls Jēkabs ļoti pievēršas tieši kārdinājumam ar bagātību, bagātības un nabadzības pret nostatījumam, tālāk viņš pievēršas jau tām sekām, kas izriet no pievēršanās bagātībai un tās lielas mīlēšanas, ka mēs, tapuši bagāti un ka dievs jau ir mums kaut ko devis, sākam tiešām lūkoties uz sevi kā spogulīt, ka es esmu skaists un varants, un neredzam vairs otru cilvēku un sākam jau spriest par šī cilvēka kvalitātēm, par to, kāds viņš ir pēc tā, kā viņš izskatās un kas viņam piedara. Un tur es pat atceros tādu gadījumu no dzīves. Es aizgāju pie kādas savas bērnu dienu paziņas, viesos, viņa dzīvoja ļoti pieticīgos apstākļos un pajautāja, nu, vai es varu aiziet uz labierīcībām. Viņa tā kā saminstinājās, es teicu, nu, kas nu es varu tikt uz viņām? Un tad man paziņa teica, bet vai tad tu iesi uz savu so Es teicu, kāda tur problēma? Un tad šī sieviete pateica, bet ir cilvēki, kas ar mani vairs nesatiekas un pasaka, cik zemu tu esi kritusi, ka tu dzīvo tādos apstākļos. Tad šis gadījums ir ļoti izteiksmīgs piemērs tam, kā mēs spriežam par cilvēku, Pēc tā, kur un kādos apstākļos viņš dzīvo. Tā tad netiek ņemts vērā, kāds cilvēks viņš ir, bet kur viņš dzīvo, un tāpat tiek vērtēts, kad Kā viņš izskatās arī mūsdienās, tas ir ļoti būtiski, vai viņš ieņemot tādu un tādu amatu ģēbjas pareizā dzīmola drēbēs, vai lieto pareizās zīmola un pareizās kolekcijas akcesuārus. Tad mūsdienās šī sērga, pa kuru runā Apustuls Jēkaps nav nebūt samazinājusies, bet pat pieaugusi, un mēs tāji varam pavilkties līdz pat īpaši negribot. Un par to runā rīpāvests Francisks, atsaucoties uz pirmo vēstuli Timotajiem, 6. 10. pantu, ka visa šī ļaunuma sakne ir naudas mīlestība. Tā tad, pētot apustuļu Jēkaba vēstuli, mēs ļoti labi varēsim skatīties uz to, un izvērst plašumā mūsdienu kontekstā caur pāvest Franciska mācību. Un redzēsim, kā šī naudas mīlestība novēd pie grēka iesakņošanās un pat samaitātības, ka tas, kas tiek darīts slikts jau, liek labs. vēl Hapustuls Jākaps pievēršas ticībai un darbiem, un tev tur bija kaut kas par to jau sakāms.
1: Nu, jā, kas atais no cilvēka, bija tā, ka ticībā attaisno, jā, bet vēstulē Iekabam arī pa darbiem, kādas darbus cilvēks pilde, jā, nu, un te varēs izlasīt un salīdzināt to, jā, Pāvila vēstulē un Iekaba vēstulē.
0: Jūs jā. Rakstu fragmenti viens otru papildina, Jā. un tagad ekumenisma kontekstā, kad mēs jau meklējam ceļu pie brāļiem luterāņiem, un šīs jautājums bija viens no strīdīgākajiem, Jā. mēs jau atrodam šo kopsaucēju, ka arī par plikiem darbiem, ja tie nepilnīgo bez pilnīgo, ticības, <laughs> arī neviens mums neattaisno. Jā. Šie darbi parāda mūsu ticību, viņi to dzīvina. Un vēl mēs redzam, ka šeit diezgan daudz Jēkabs ir pievērsties tajai mēlis savaldīšanai, par ko es jau teicu, un šobrīd šī tēma ne tikai pazūt, bet kļūst vien aktuālāk. Jo, kā jau minēja, patreiz mēs neoperējam tieši ar mēli, bet to, kas Jēkabu laikā tiktu izteikt tirgus laukumā ar mēli, lielam ļaužu param, mēs pārnesam uz pirkstiem un datora ekrāna, un kā redzam, pat labām tieši ar mēli ir tiek manipulēts ar ļoti lielām cilvēku, Kopām ar ļoti lielu sabiedrības daļu to šašķeļot un notiek pat caur šiem saziņas veidiem. Un šai gadījumā jau arī šo internetu saziņu, kas atver ļoti lielu cilvēku skaitu. Es jau pieskaitu pie mēles darbiem un domāju, ka Apustuls Jēkaps mūsdienās man pilnīgi piekristu. Mēs redzam, kā tiek cilvēku sabiedību sašķelt un kā ļoti veikli tiek manipulēts cilvēku prātu un viņu spēja morāliski pareizi spriest, ka tas, kas ir Pareiz, un kas ir uh, nostiprināts svētajos rakstos, kas pastāv un ir iedibināts jau radīšanas kārtībā, tiek apgriezts ar kājām gaisā, un tas, kas ir milzīga atkāpe no šīs radīšanas kārtības, un ir grēks, tiek padarīts par labu un skaistu, jo tas ir individualisma kultūrā cilvēkam izdevīgs un patīkams, un par to mēs runāsim tieši analizējot šo nodaļu jau daudz vairāk, tieši šo pašreiz aktuālo politisko notikumu un dokumentu kontekstā. Un tie, kas tos lasa un arī diskutēja, var noprast, par kādiem dokumentiem būs runa, bet tas tā kā šobrīd ir tikai ievads, lai paliek tālākai raidījumu intrigai. Un šīs mācības jau tieši sasaucas ar to, ko, Apustulis Jēkabs saka par debes un zemes gudrību, par draudzību ar pasauli, ko nedaudz jau skāra arī Apustulis Jānis. Un viņš pievēršas arī tādām tēmām, kas ļauj mums būt draudzība ar Dievu un iemantišot šo debesu gudrību, netiesāt citam citu, Lūkšana ticībā un arī paties pacietība ciešanās, kas mums nevienmēr būs tik ļoti patīkama. Tā, tā tēmas ir daudzas un dažādas tās visas attiecas uz cilvēka, morālās dzīves jomu un uzdrošinos teikt ne tikai kristieša dzīves jomu, bet daudz no Ko no tā, var pieņemt un saprast arī cilvēks ar dzīvu, sirdsapziņu, kas meklē patiesību un vēlas saprast, kā ir taisnīgi un kā ir pareizi. Bet pie katras tēmas jau ciešāk klāt mēs iesim nākamajos raidīmos un nākamajā reizēm mēs runāsim daudz dziļāk un pamatīgāk par pirmo nodaļ. par šiem pārbaudījumiem un kārdinājumiem, kādā veidā tad viņi var izrādīties labi un kāpēc par viņiem būtu jāpriecājis. Valdies par uzmanību! Studijā bija Stēlna un Andžela. Iskanēja raidījums Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.